0: ご機嫌よう。ご機嫌よう。深堀り FM の第5回です。今日はですね、思いやり FM の横道さんに来ていただいて収録をしたいと思っています。なのでですね、今日はいつもとはちょっと違うかもしれないですね。ポッドキャストをやってる方をゲストに呼んでるので、そうですね。少し話っぷりが変わるかもしれないです。はい。はい。ではですね、早速どんどん中身に入っていきたくてですね、まず最初にあの横道さんの自己紹介をもう言える範囲でしてもらってもいいですか
1: わ、はい、かりました。えー、っと、横道と言います。えっと、LINE 株式会社株式会社 LINE? ちょっと定かではない<笑>。<笑>ライン。<笑>そうですね。誰、誰も知ってるラインですね。で,すねはい、で、えっ、ー、と、まあ、アジャイルコーチをやっております。はい。なんか、アジャえっ、ー、と、思いやり FM っていうリーンとかアジャイルに限らない<笑>ポッドキャストをや
0: っております。そうですね。思いやり FM って、当初はアジャイルとかリーン、まあ、その、ドメイン名にもリンアジャイルって入ってますもんね。そうですね。
1: LeanAgile.fm アアを取って、いつかドメイントロールで誰かに売ろうと思ってます。<笑><笑><笑>なるほど。そういう裏があって、<笑>ああいう強いドメイン
0: を取ってるんですね。<笑><笑>そんなことないですけど。<笑>はい。はい。ありがとうございます。いい先にどんどん質問したくてですね、うん、本題なんですけど、はい、アジャイルコーチって結構面白い職種の名前だなと思っていて。はい、そうですよね何。何やってるんですかね
1: 。その言葉でいくと、僕もしっくりは別に来ていなくて、ただ大体する、割かしまだ認知されているような言葉っていうのがなかったんで、なんかすげえオリジナルのやつ作ろうとかも思ったんですけど、まあ一旦乗っかるかっていう感じで、まあやってることは何かっていうと、基本的に組織を良くするためとか、組織の課題を解決するために、まあ何でもやるっていう職種ですね。で、僕がその LINE 社の中では、一応その CTO の直下の組織で、えっと、そういうふうなリーンプロダクトデベロップメント TF っていう名前の組織なんですけども、<笑>そこのまあ、チーム上みたいなことをやらせてもらってて、えっと、そこは、あの、支援してほしい、そのプロダクトとかプロジェクトに、まあ、パートタイムで行って、まあ、いろいろ課題解決の手伝いをするみたいなことをやってるっていう感じですね。で、一応、その、アジャイルとかリーンとかっていう原理原則は、まあ、僕の一つの、その、まあ、自分の中に浸透している武器でもあるので、まあ、そういったものを、まあ、価値観を使いながら、えっと、いろんな課題解決の手段を、じじてていいっったたりり支援しすするううような感じですねパートタイ
0: ムでいろんなチームに参加していくっていうのは例えばお気に限をに切って1週間ぐらいそのチーム実際に上院をし
1: てみて一緒に仕事をするっていう。はい、えっと今のパターンは、えっと、入る期間は一旦3ヶ月みたいな感じで決めるんですけど、えっと、そんなにめちゃくちゃ一緒に。あの、働くっていうまでは入ってないです、はい。あの、その中の依頼してくれたキーマンの人と、まあ大体そのチームのマネージャーとか、チームリーダーとかっていうような方になるんですけども、まあその方と、えっと密にディスカッションをして、えっと場合によっては会議に参加させても、キーの、キーとなる会議に参加させてもらって、アドバイスって、まあごかましいですけど、そういうところをやったりとか、まあ逆にそのマネージャーの方にいろんなインプットをしたりとか、アイデアをお渡ししてやったりとか。で、もっと深く入ってる場合だと、いろん、あの、ではレトロスペクティブのファシリテートをやったりとか、まあ、あとはワークショップをアドホックでやったりとか、まあ、そんな感じですね。なので、一緒に、完全に一緒に、オンサイトで働いているわけではないですね。というのも、リモート拠点が多いっていうのもあるので、あちらとその福岡とかが多いんですけど、まあ、そこにずっといるっていうわけにもいかないという制約もあるっていうのもありますね。単なる質問なんですけど、はい、例えば出てくる課題とかって、どういうのがあるんですかあ、えー、っとやっぱり一番多いのがそのビジネス側と言われる、まあ言い方はちょっとあり、いろいろありますけども、と、開発側の、やっぱりその、相互理解とかが、まああんまり進んでいないせいで、まあちょっとそこに壁があったりとかっていう問題が、まあどこの組織でも抱えている。そのうちの、多分うちの会社に限らず、この前の会社、その前の会社も含めていろんなところに目の当たりにしてきましたけども。まあそ,うね、そうですね。僕の会社もなんとなく感じますね。はい、そうですね。はい。<笑>多分どこでも、その仲が悪いとかではなくて、なんかうまく噛み合わないみたいなところが、えっと、まあ、どこも抱えている課題で、やっぱそこが全体の中で、全体最適っていう観点では、大きなボトルネックになっていることが多いので、そこの課題を支援することが多いですね。それどういうふうにして解決していくんですかその壁を取っ払うのってどういう取り組みがあるんですか結構、その、まあ、それも、一言でさっき言いましたけど、組織によってやっぱり違うので、でも一番大事なのは、そのお互いの、まあ、ある意味、その組織が分かれている二つの人たちが、いかに相手に対して理解をすすえっ、ー、として、歩み寄ろうとするかっていうのをお互いからやれるかどうかっていうのが結構ポイントになるので、なんでお互い,い、じゃあガチンコ喋ってくださいみたいなことはやらずに、それぞれの組織の方にいろいろ話をして、いや彼らってこういうふうに考えているはずで、なんか不満もあるかもしれないけれども、多分自分たちが歩み寄ることで変わるはずだよねっていう話をして、そういうアクションを一緒に考えていって、じゃあこういうふうな歩み寄りのアクションをしましょうかとかっていうのをやって、それがアクションとして起きれば、まあ僕が別に間のなんか取り持ちみたいなことを別にしなくても自然と信頼関係が醸成されていって、それに拍車がかかっていくっていうような感じですね。だからまあ具体的にいくと本当にその、例えば開発チームだったら開発チームのところで、えっとまあどういうふうなところに今課題があって、どんな解決ができるだろうかっていうワークショップみたいなものを結構2時間とかけてやって、で相手に歩み出せるためのアクションを一緒に決めて、その後に、えっと継続的にそれをえっ、ー、と、振り返ったり、より良くしていくための、えっ、ー、と、場をセッティングすることをお願いしてで、そこに支援で入っていくっていう感じですね。これ、あれですね。そうするとよくあるんですけど、お互
0: い、多分、開発とプロダクトって、抱えてる制約条件とか、はい。上から来てるお題とかが全然違ったりするじゃないですか。はい。そういうのを共有するだけでも、あ、ああなたちはこういう前提のことで考えないといけないから、うん、こういう意見が出てくるんだな、っていうのが分かったりする
1: す、ね、そう、そうだと思ってます。あのー、僕自身が、まあちょっと自分のキャリアとして良かったなと思うのが、もともとエンジニア、まあ、元って言わないようにしようと思ってるんですけども。もう<笑>そうですね。あの、っていうのと、えっと、プロダクトオーナーも経験したので、まあがっ,がっつりではないですけども、やっぱりそのビジネス側の経験も自分でしたので、やっぱりなんか想像がつくんですよね。その、多分ああいうの人たちは、その役員の人たちから、こういうふうな、期待があって、中にはプレッシャーがあって、で、それが、えっと、結果としてこういうふうなコミュニケーションになってるんだろうとか。で、本人たちはそれを伝えない方がいいと思ったりするケースもあれば、伝え、うまく伝えられないか伝えてないとかっていうケースもあるんで、そこの想像力が、まあ、私自身が働きやすいっていうのもありますし、えっと、なので、なおかつ、えっと、私は第三者としてフラットに、開発組織にもビジネス組織にもいない人間としているので、お互いにフラットにこう意見を、腹を割って、話を聞くことができるので、そこで聞いた内容とかを、実は彼らはこういうふうに思っている可能性はあるよね、みたいな情報をインプットすることで、今まで全く想像つかなかったような前提を入れることで変わってくるっていうのはあります
0: ね。はい。それ、すごい興味あるので面白いのは、それを、えっと、例えばその LINE 社では、組織として、なんだろ、すごいトップオーダーと言ったらいいかな。はい。一番直下組織にいるってことなので、はい。えー、っと、管理層がそれ、うん、管理層というか、そのマネジメント、一番上のマネジメント層がそれを理解して、うん、そういう問題があるから何とかしようと思って、こういう職種という
1: か、こういうロールを作ってるってことなんですよ、ね。そうですね。それが、えっと、僕が入社した動機ですね。その、やっぱり、えっと、マジャイル、水質、別にアジャイルというものにはこだわらないんですけども、まあそういうふうな組織を良くしていくものっていうものに対して、ちゃんと、えー、まあ認知をして募集をして、えっと、組織だってやろうとしている。というところが、えーのまあ、こういうのってなかなか何ていうんですかね短期的な効果も見えづらいケースもありますし、まあ、コスト部門にもなりうるのでなかなか投資されないと思うんですけどそ,うす、ね、そこにこうしっかり投資をしようとしている会社の姿勢と、まあ、実際にその CTO の方と話してそこの熱意とかを聞けて、まあ、すごく共感してすごくいい取り組み会社としての取り組みだなと思ったんで入社を決意したので、えー、とそこはその通りですね。はい。すごい良いなと思うのは、よくこういう改善活動っ
0: て、例えばこう、社外のコンサルタントとかに頼んで、うんはい、まあ来てもらってやるとかっていうのをよく聞く取り組みというか、ま、はあ、い、よくあるケースだと思うんですけど、はい。それをこう、社内コンサルというか、社内で専属に持って、
1: はい。組織を変えていく、はい、なんだろう、チームというか、会社というのはすごい面白いですね。はい。そうですね。その、ご自身もその一概にはなかなか否定はもちろんしないですが、やっぱ社外コンサルって、その、まあ、開発における請負いとかと一緒で、どうしてもやっぱ契約ベースで、やっぱり他社、であるっていう前提は、絶対にこう、完全には拭いきれないっていう面があるので、どうしても、お互いに信頼感がちゃんと調整されなかったりとか、えっ、ー、と、ちょっと、ぶつぎるようなコミュニケーションになってしまったりとか、なんかドキュメントを作って、ここまでしか支援できませんみたいなケースとかが、やっぱ起き得ると思っていて、ただやっぱ、プロダクその、社内で、それをできるっていうのは、えっと、すごくいいですね。その、やっぱ、第三者ではあるんですけど、私自身もその LINE 社の人間なので、ライン社の成功っていうのをもう全フルコミット当然しているわけで、そこはなんかこう土台一緒だよねっていうところがあるので、まあ、信頼を得る一つのポイントをクリアできるっていうのはありますね。もちろん社内コンサルが場合によってピンポイントで新しい知識が必要で入れるっていうことも検討したりすることはあるんですけど、やっぱそれが定常的に組織の中に社内コンサルがいるっていうのはすごくいいことだと私は思ってますね。増えてほしいと思ってます、国内でも。もう今聞いて、すご
0: いいい取り組みだとか、いい組織体制だなっていうのは、共感できますね、はいうん。はい、そうなんですよ。ぜひ、ぜひ、本社でも。<笑>考えます、それは。はい。<笑>元に戻ります、はい。<笑>えっとですね、さっきの社外コンサルみたいな話も出てきたんですけど、今それでキーワードだなと思ってるのは、僕最近好きなキーワードでオーナーシップっていう言葉があって、昔からある定番のキーワードだと思うんですけど、そうですね。社外コンサルだとやっぱりこうオーナーシップ感ってすごい薄れるはずで、どうしてもこう、いかに自分ごとにするかはその人の起業次第ではもちろんあるんですけど、社内コンサルだと会社全体としてのオーナーシップはすごい持つので
1: 、それは非常に良いことだなと聞いていいと思いますねうん、うんうんうん。そうですね。会社に対するものというのはそうかもしれないですね。ただ、まあ、あの、プロフェッショナリズムというものもあるはずなので、そこでそれを上回るものを出すのがコンサルの仕事だとは思うので、うん、多分それができないとしたら、単純にコンサルとして能力が低いんだろうなと思いますけどね。うんうんはい、それを感じさせちゃうコンサルというのは。そうですね。はい。ちょっとそのオーナーシップ的な言葉を少し掘りたくて。はい。
0: プロダクトオーナーシップっていうプロダクトに対する愛もあったりするじゃないですか。はい、で,、ね、でこれ、個人的に疑問に思ってることがあって、はい、プロダクトを、例えばこうスタートアップのようにゼロから作り上げて、うん、最初からジョインしてる人って、ものすごく愛が芽生えると思うんですよ、うん、当たり前ですけど。うん、で、一方で、途中からプロダクトが伸びていって、ジョインしてくるエンジニアとか、うんうん、マーケとか、はい、いろんな人がいるわけで、うん、この人たちに対して、どうやってプロダクトを愛を調整していく、はい、見つけさせていくのかっていうのは、結構悩むところで。う
1: んうんこういうのってプラクティスとか何か取り組みとかってあったりするんですかそうですね。あの、プラクティスは高、細かいものはありそうだなって思うんですけど、えー、っと、そうです、ね、おっしゃる通りで、その、やっぱり、ゼロから作るタイミングで、例えばこう、自分からこのプロダクトをやりたいって言って入った、自己選択をして入った人とか、やっぱそのプロダクトをやりたいからこの仕事をやっているっていう人のプロダクトマ、まあ、シップと、やっぱり外からそういう動機があるわけではなく、例えば会社からの、ま、都合で、アサインされたみたいなところで、えっ、ー、と、違いが出るっていうのは本当にもうその通りだなと思います。これはもう別にプロダクトじゃなくても会社への愛も含めて、えっ、ー、と、立ち上げの時からいる時と違ったりするのと一緒だと思っていて。で、えっ、ー、と、僕はそのプロダクトのシップ大事だと思いますと。当然ながら。で、まあ、でも、あえて言いたいのは、まあ、大事なのは大事なんで当たり前ですよなんで言いたいのは、別になんか違うところに、えっ、ー、と、オーナーシップを持って、いいいるる状態を作るでもいいと思ってます全員が本当に気持ち、なんか 100% このプロダクト愛してるんですみたいなのが、例えば、いる環境って、まあなんか、ある意味ちょっと気持ち悪いとも言えるのかなって思いもあって、だって人材って多様なはずなんで。異質な考えがない感じがします、ね、そうですね。その、プロダクト、例えばプロダクトのために死ねるっていう人もいれば、まあプロダクト好きだよ。別に、あの、好きだけどっていうレベルも、あって、それって多分本人の働く動機の中の優先順位も絶対違うはずなんですよね。で、なんで、まあ言ってもできるものでもないですし、で、まあそれを少なからず底上げするようなプラクティスとかはあると思うんですけど、なんかそれを、えっと別のところに、えっとその本人の思考であったりとかスキルセットをちゃんと向けさせられて、結果的にプロダクトの成果に寄与させる状態にする。まあこれがマネジメントだと思うんですけど、そっちの方をちゃんとよりりりちゃゃんんとやるる方ががいいんじゃないじななのかなって思ったりするケースがありますで、それともちろん並行して、プロダクトを好きになるために、例えば、ちゃんとプロダクトを触ってみる会をやるとか、自分で作ったものをデモするような、リスプリントレビューとかもそうですし、を自分でやってみるとかで、やっぱり積み上がっていくものだと思うので、そういうのはそれでやるべきですけど、なんかそのプロダクトオーナーシップを持たなければならないみたいな脅迫観念でやるのは別にそこまでじゃなくていいんじゃないかなって思ったりしますね、僕は。まあ、あ
0: るには越したことがないけどはい強制するものでもないし、ね、強制しなくても、すごいプロダクトに対していい仕事をする人はたくさんいるわけで,そで、ね、それでも全然いいってことですよね。そうですね。プロダクトオーナーシップってあると何がいいんですかね。一個言うとう、ねはい、例えばエンジニアって、傭兵みたいな人いるじゃないですか。はいはい。プロダクトに対する愛はないけど、そのプロダクトが抱えている技術的な課題にすごい興味がありますと。はい、それを解決したら、まあ、次のこう、炎上している現場かわかるかわからないですけど、他のこう、場に出て行って、傭兵として、めちゃめちゃ活躍をして、はい、またこう、それを解決してどっかに行くみたいな人も世の中にいると思っていて、はい。そうなると、そのプロダクトオーナーシップそこまでいらない人も結構多いんじゃないかなって漠然と思ったりするんですよね。はい、はい。本当に必要なのかというと何に効いてくるんですか
1: ねうん、なんか、そのプロダそのオーナーシップを持つことが自分のモチベーターである人にとっては、えっと、持たせると、やっぱり単純に多分性、パフォーマンスが上がるので、持った方がいいなと。この、この、プロダクトのために貢献したいって思いが自分を突き動かす人なんであれば、やっぱ持ってるべきですよね。でもそれが別にない人に関しては別にそこをそんなに固執する必要はないかなと思うので、なんかあってそれがなおかつモチベーターの人にはすごくパフォーマンスを上げるための材料にはなるとは思いますね。なるほど。じゃあ人によってまあ、やっぱりさっきと同じ答えになっちゃうんですけど思ってる方が
0: いい人もいれば、うん、そうじゃなくても別にいい人もたくさんいるので,そうです、ね、多様性を受け入れて、はい、チーム全体とかプロダクト全体でいいものができればいいっていうのは、ねね、だからオーナー
1: シップっていう言葉がどこまで含むかもあるかと思うんですけどただやっぱりプロダクトの成功っていう観点を持つかどうかっていうのはもう多分これは会社で働くプロである以上持つべきことなのでそれをどういうふうに自分のスキルとか資質をひもけるかってっていう方にその人たちは考える必要がありますけれどもそれがえっとなんかプロダクト愛みたいな情緒的なものだとしたら情緒的なものに紐付ける必要はないかなとは思いますね。なるほど、うん、さっきも横光さんおっしゃってま
0: すけどそれをするときにやっぱ大事なのはそのプロダクトのマネージャー層とかが頑張る個々のエンジニアとか社員のフレーミングで考え方をこういうところを期待していてこういうモチベーションでやるように、うん。うんうん自然とサポートし
1: ていくとか、自然に誘導していくのはすごい重要そうですね。そうですね。だから本人の質をいかにその多様な質を理解して、それに合ったそのキャリア設計とかを支援してあげられるかっていうのがマネージャーの仕事だと思うので、えっ、ー、と、そこだと思いますね。ワンオンワンとかで注意するのはその点なんですかね。そうですね。僕もその前職ではマネージャーでしたけど、やっぱりワンオンワンって結構絶大な効果があるもので、やっぱりやった方が、なるべく頻繁に、可能な限り頻繁にやった方がよくて、やっぱりその、まあ、思考とかも日々変わってくるものでもありますし、そういうのをキャッチアップして、その期待、本人のやりがいと、その組織の成果のギャップをどうやって埋めていくかっていうのは、定期的にこう見直して、合わせていく必要があるかなと思いますね
0: 例えば、その1つの疑問で、ワンオンワンとかで話を聞いた結果、ギャップがかなり大きいですと。うんはいでなるべく合わせるように誘導とか調整はしていたものも合わない場合って、どういう対処をされるんですか、うんはい
1: 、えっと、そこの一番最初に気をつけないといけないのは、本当に例えば一回、数回ワンオンワンをして本人が言っていることを、えっと、聞いてギャップがあるなっていうのは、まず判断としては多分間違ってるケースが多くて、まあ、私自身もそうですし、昔は特にそうでしたけど、自分が何をやりたいかとかどういうところに質を持っているかとかって、別に自分が気づいてない。ケースがすごく多いので、それをこう、実はやったことないだけでこっちの領域をやればすごく伸びたりとかハマる可能性があるものとかをこう見つけてあげるっていうのは必要だと思います。で、まあそれをやって本当にそれを例えば1年とかやって、もう本当にこのやっぱりどうしてもこの組織とかこのプロダクトとかこのチームには合わないっていうなのがあれば、その会社規模とかによりますけど、あの、大きい会社だったら、やっぱ他の部署もっと自分が活躍できるところに行ってあげるっていうのはいいと思います。まあちょっと一年というのは例ですけれども、もっと早くもきをつけられるケースもあると思うんですけど、いろいろ手を尽くした上で、やっぱ乗せても合わないとなったら、お互いの幸せのために違うところに行ってもらうっていうのは重要だと思います。わかりました。はい、はまるはまらない本当にありますからね。そうですよね。全然活躍してなかった人が他の環境に行ったらめちゃくちゃ活躍するって、まあ逆も確かによく聞く話だと思うんで。わかりました。大社についてもよくわか
0: りました、はい。ありがとうございます。はいちょっ(笑)とですね、質問がたくさんありすぎて、聞けるところからどんどん聞いていきたいんですけど。一番聞きたかった質問に戻りますと、はい、えっ、ー、とですね、最初に思いやり FM のドメインにリーンとアジャイルっていうことが出てきたんですよ、はいはいはい。で、リーンとアジャイルって結構独り歩きしてる言葉だと思っていて、捉え方とか概念とか、はいまあ、本はもちろんありますけど、はい、人によって全然違うので、はい、例えばこっち、横光さんなりにリーンを説明するとしたら、
1: どうやって説明しますか、はいはい、えっ、ー、と、アジャイルもですかアジャイルも。えっ、ー、と、多分アジャイルの方から話す方がいいかなと思っていて、はい、アジャイルに関してはその、まあ、いろんな歴史経緯も、まあ、ちょっと割愛しますけども、アジャイルマニフェストっていうものがあって、あれはまあいろんな、その当時いろんな従来型の開発に不満というか、えっと、よくしていこうとした人たちが、ちょっとアンチテーゼ的にえっとまとめ上げたもので、で、あそこに書いてあるのって、我々は以下を価値とするって書いてあるんですね。っていうことは、あれはえっと価値観のことで、我々はあれを大事にする価値観で、それに乗って、あと12の原則もあると思うんですけど、あれもマインドセットのことが書いてあったりとか、ビジネスバリューのことが書いてあるんですけども、それに、私はこの価値観に賛同しますという形で、えっ、ー、と、まあ、いかなる手段、どんな手段でもいいんですけども、を取ってやることがアジャイルだと思いますね。っていうのが一つ。なんで、まあ、一言で言うと、アジャイルはよく聞かれてい答えるときは、アジャイルはま、価値観です。なんで、あなたはこの価値観に同意しますかっていうのをよく聞くっていう感じですね。で、リーンに関しては、ま、リーンに関してはちょっと、あの、地雷感もあるので、いろんな。(笑)面白(笑)いですね。その、やっぱ、トヨタとかが本流にしていて、えっと、ま、トヨタの人たちはそうじゃないって思うところもあったりもするようなもんなんで、ただ、ま、いろんなとこそこから、個々のパーツであったとしても、そこからインスパイアをして生まれてきたもので、僕は特にそのリーンソフトウェア、えっと、リンソフトウェア開発、の、メアリーポペンディックさんという人が書いたやつで、ま、それ、それ以外逆にそんなに詳しくはないんですけども、あれは、その本当に、例えば、そのリーンソフトウェア開発の本質っていう本の副題が、フロムコンセプトとキャッシュっていうやつなんですけど、中に7つの原則とか22個のぐらいのその思考のフレームワークが出てくるんですけど、えっ、ー、と、ま、全体を最適化しましょうっていうのに尽きていて、えっ、ー、と、それのためにこう無駄をなくしたりとか、両タイム縮めるっていうことをやる。なので、あれはどっちかっいうといその思考のフレームワークというか、えっ、ー、と、その全体のリードタイム、スループット、全体最適を実現するにあたって、まあこういうふうな考え方で、えっ、ー、と、プロセスを良くしていく、改善していくための考え方のフレームワークっていう感じですね。なんで、リーンは、えっ、ー、と、まあ思考フレームワークですよって一言で言うなら、あの、答えるかなと思います。なるほど。アジャイルは価値観であり、はい、リーンは思考のフレームワーク。そうですね。この関連ってどういう感じなんですか、ね、多分、アジャイルの方がすごく、なん言うんですかね、すごく抽象的。アジャイルだけ、もちろん具体的な XP とか、スクラムとか、具体的なプラクティスはありますけど、えっと、抽象的なもので、リーンはやっぱある特定の TPS とかそういうものをインスパイアされた。これもまあ、なんか考え方の一つであって、まあ、結構そのアジャイルも本領を辿っていけばやっぱトヨタとかに行き着くとかっていうのもあるので、まあ、類似点がすごく多いものっていうようなイメージですね。わ、うん、かりました。ありがとうございます。アジャイルって、僕のイ
0: メージだと、さまざまな捉え方を、さまざまな企業がしていて、はい、特に僕はどちらかというとエンタープライズ用にな
1: 、はいはい、会社
0: に属しているので、はい、すごい説明が難しいんですよね。アジャイルというと、例えばなんだろうな、はい、アジャイル、アジャイルをやれみたいな感じに、はいはい、なったりするんですけど。ド、は、ゥ、いはい、アジャイルですね。うすはい、こういう時って、どういうふうに概念を、正しい概念を伝えていくのがいいんですかね
1: 。はい、やっぱでもシンプルに、その、アジャイルマニフェストに立ち返るっていうのはすごく重要だとは思います。で、えっ、ー、と、まあ、で、そこ、個人的に思うのは、えっ、ー、と、そこに乗っとっているような改善っていうものは、まあ、アジャイルの一つと言っていいんじゃないかなと思うので、その話を、なんですか、質問に答えると、そのマニフェストに乗っとっているかどうか、で、これの中のどこを、えっ、ー、と、実現したくって、どうなりたいのかっていう話が、まあ、コンセプト取れてれば別に何でもいいかなっていう気はしていますと。で、やっぱそこに誤解があるんだとしたら、そこはちゃんと、話さないといけないいいいととと、けポイントだと思っているのとでも確かにまあ大きな企業でトップダウンで来るようなものっていうものに対しては、えっと、立ち向かうのってなかなか難しいと思うのでまあそのエッセンスの降りてくるものの中で、えっと、自分たちでこううまく切り分けてやっていくしかないんじゃないかなと思いますね。今のだと、そのアジャイ
0: ルマニフェストとかに書いてある価値観が、うん、一番本当に重要なのはそれなはずで、しかもそれを全部我々とか、その現場現場で取り入れる必要もないかもしれなくて、うん、より良いものを作ればいいだけだし、はい、自分たちを改善できればいいので、はい、そうですね。あまり実はこだわりはない、そのマニフェストにもこだわりはなくて、はい、良いものができればいいってことですよ
1: ね。そ、は、う、いはい、もう本当にそうですね、その、僕も、あの、ポッドキャストとかでも言ってますけど、その、スクラムとかも別にどうでもいいというか、なんか、みんなが楽しく成果出せれば何でもいいやっていう感じなので<笑>、なんかそうですね。だからそこのアジャイルやるぞって言った時の背後にあるのが何かっていうとこを重視すべきかなっていう気がしますね。アジャイルも価値観とはいえ、今はやっぱ手段の一つみたいな、ハウのように捉えられているので、まあ、そういうふうなケースだったら、なおさらそうですよね。よくそうです、ね、ありますよね。
0: デブオプスとかも似た概念がはいはい、そうですね。あれは元だとこう、はい、やっぱりこう文化とツールみたいな話があったんですけど。そうですね、二つの時間やっぱツールって分かりやすいので、うんうんうん、よくデブオプスツールみたいな感じになってくるんですよね、
1: はいはいはい、そうですね。ビジネスになり
0: ますからね。ね<笑>お金取れるのにそっちに行くんですけど、やっぱ本当に重要なのはやっぱ文化の方で、デブオプスの考え方って結局は多分、うん、本流にあるのってアジャイルと結構似ていると思っていて。はいいかにこう新しいものとかなんだろうな顧客が本当に欲しいものをデリバリーするか最後まで届けるかをいかに適応的にやっていくかみたいな話だと僕は思っていてですねそれを考えると似てるんでので似てるのでバズワードに振り回されないように振り回されてる人がいたら軌道修正をするように説得する必要が僕らはあるかなってちょっと思
1: いますそうですねその冒頭の話に戻ると僕の仕事は結構そこの面があるのでもう半はどうでもいいよくって、その何を成し遂げたくて、それがちゃんと成し遂げられているのかっていうのを聞いてあげる仕事でもありますね。なんでそれをやっているんでしたっけっていう話をやるっていうのは大事ですね
0: 。うん。じゃあさっきもハウありましたけど、スクラムでも XP でも、はい。どれでも一番適したもので成し遂げられればいいってことですよね、はい。そうですね。もう究極言えば僕は完全にそうだ
1: と思ってます。はい
0: 。ちょっととはいえ、はい。スクラムについて聞きたいことがあって、ね、はいはい。スクラムってやっぱりアジャイルの、アジャイルな開発をするためのフレームワークでは最も、そうですね、使れ(笑)てる。そうで浸透してるものだと僕は思っていてですね。はい。スクラム大変ですよねって話はきっと思いやり風の出ていてるような気がする。ああ、はいはいはい、そうですね。僕ら僕らも実際に自分の会社でワンウィークスピードとかやってるんですけど、まあまあ疲れるんですよね。はいはいはい。で、スクラムやってと思うのは、結構、僕らのチームの例の共有になっちゃうんですけど、1年ごととかにある程度のメンバーの入れ替わりがあったりするんですよ。そうすると、やっぱりこうスキル的に偏りが出る人もいる。まあある程度長くいる人もいるし、新しく入ってきた人はスキルが比較的ドメイン知識もないので、開発の速度出ないっていう時があったりしますと。で、こういう時ってよくあるのは例えばこうスキルマップみたいなのを作
1: っ
0: て、補いつつみんなで仕事すればいいやと思いつつも、考えるのはプロダクトの成功を考えるんであれば、やっぱこう、ある程度のバス因子というか SPOF は許容してでも得意な人もやりまくった方が全然いい時も
1: あるんじゃないかと思ったりするんですよね、うんはい。そうするとスクラムどうなのってちょっと思ったりする時もありますああ、はいはいはい。それでいくと、えっとスクラムの中では、えっと、全員が等しく同じスキルを身につけるなんて言っていないというのはあります。うんうんはい、ただチームの中で依存をなくすことがスピードを上げることなのでチームの中に全てを完結できる役割を置きなさいとは言っていますと。なので、えっと、まあ、その言葉だけに乗っかれば別にえっと、その中で分業されていても別に構わないと言えるというのがまず一つ定義的な問題でありますと。ただ、やっぱり、えっと、どうしてもその依存関係、その全国、チームの中での依存関係問題が起きるので、できる限り、えっと、キャッチアップしていった方がいいと思うんですけど、僕もそれ、その過剰である必要はないと思ってます。そのエンジニアって、やっぱ専門性を一つ持つ、えー、っとっていうキャリアパスってすごく大事だと思っている。いろいろ T 字型っぽいそうですね。まさしくそうです。その T とか、まあ少なく、もしくは日本 N、N 型とか p イ型っていったりしますけども、日本ぐらい持っているというのは大事で、ただ単純にそのスクラムとか関係なく、普通にエンジニア、ビジネスマンとして、専門スキル以外を広く浅く知っていることってすごくいいこと。うん、それはすごくわかりますね。ですよね。なんで、そっちの視点で、それをやるっていう方がいいと思っていて、スクラムがそういうのを求めてるから、それをやるって、僕だったら嫌ですね
0: 。<笑>その、例えばなんですけど、よくあるチーム構成とかだと、インフラエンジニアはひたすらこうクラウドとか自動化が得意で、うんうん、あとアプリのエンジニアは API サーバーとかバックエンドを書く人がめちゃくちゃ得意で、はい、あとフロントエンジニアは、ダッシュボードとかの GI を作るのが得意ですみたいなケースって、うん、結構皆さんのスキルの幅違うじゃないですか。そうすると全然違うものだと思っていて、はいうんそういうメンバー構成があるときって、やっぱり、インフラの仕事が実はすごいたくさんあるけど、フロントの仕事はほぼ終わってしまっているみたいなケースもあったりすると思うんですよね。はいうんうんうん、このときって、フロントのエンジニアの人は幅広く知るために、インフラっぽい仕事もしたりするとは思うんですけど、うんうんはい、そうすると、インフラエンジニアの教えるコストとかがすごい増えるときもあったりして、はい、どちらかっていうと、一人でやったほうが全然、プロダクトの成功には早いんじゃないかと思った時するときもあるんですよね、はいうんうんはい、そそのの
1: 辺が僕のなのモヤモヤポイントというかあそうかですね。そこは多分組織との合意もやっぱり必要で、うんうんうん、えっ、ー、と、それって、でもリスクとも言えるケースがやっぱあるので、その知識とかスキルが偏ってしまっているので、軽リスクとも言えるわけですよね。そうですね。そこを解消していくっていう観点も含めて考えていく内容な気はします、ね。なるほど
0: 。じゃあ組織として、えっと、まあ、極論ですけど、はい。その場合ってバスインチのケースが一致な感じだと思うんですよ。一、うん、人、一、はい、人こうバスに引かれたら終わってしまうので、はい。それを許容してでも、スピードを重視するっていう組織もまあ、その場合は、そうだな、なんだな、経営的な考え方として共有するんだらそれでやればいいし、うん、もっともっと継続的な成長を長いスパンを見て見つけてメン見ていくんあれば、どちらかというと,、えっと、少しプロダクトの時間がかかったと、開発の時間がかかったとしても、はい、ややスキルはこう平準化というわけでもないですけど、はいまあ、ある程度カバーできるような範囲まで広げていくような開発をするのが、うんえっと、考え方として
1: 良いということですか、ね、そうですね。前者の場合はやっぱリスクテイクをしてそうやるということだと思うので、えっ、ー、と、僕も、えっと、前のプロダクトだと、どっちかっていうと最初、特に立ち上げのフェーズ、今すぐこう、市場に出したいっていうフェーズだったんで、そういう他能工のことは、あの、個人としてのスキルの多様性のことは一回忘れて、バーッと分業、スクラムチームの中で結構分業をして、バーッと作り上げたりしたんですね。ただ、やっぱり、それはそれで早かったっていうメリットもある一方で、やっぱり俗人化問題が後からどんどん出てきたので、これをやっぱ長く育てていくためには、えっと、そのスキルトランスファーが必要だなっていうフェーズを迎えたので、まあフェーズによって使い分けても構わないでしょうし、それはなんというかその、スクラムよりビジネスが大事なので、うん、あの、スクラムやることでビジネスに影響を与えるんだったら、そういうのはあんまり良くないとは思うんですけど、えっと、ただよくやっぱ起きるのは、そのビジネス側の判断とかがやっぱ強すぎるケースが<笑>多いので、そういうのは注意しないといけないですね。その短絡的に、なんですかね、その長期的なリスクテイクをしているという認識がないまま、そういうふうに分業した方が効率いいんだから分業した、してよ、みたいなのが起きると辛いと思います。っていうのと、あとはやっぱその、効率、まあちょっとなくなるかもしれないですけど、効率っていうものって、効率って何って聞きたくなるっていうのはありますね
0: 。効率って難しいことはですね<笑>。そ
1: うですね。その、今年にそのアジャイルに先陣カンファレンスに進んできたんですけど、そこでもやっぱその、アジャイルの中だと結構毎回言われてるところですけど、その効率と効果っていうものを、どっち取るんですかっていうところで、その選択をちゃんとしないといけないですね。効果を出すことがビジネスの目標であって、効率的に何かを作ることが別にゴールではないので、そういう観点も必要かなと思います。効果っていうのは例えばプロダクトの成功とかそういう意味ですかそうですね。組織、
0: 長期的に強い組織を作るとかもそうでしょうし、そういうのも含まれると思いますね。効率というのは例えばプロダクトをいかに早く機能を実装するとか。そういう意味の効率ですね
1: 、うん。それもそうですし、多分従来型のちょっとバイアスのかかった効率、その分業した方がいいだろうみたいな、んあんまり根拠のない効率も含めたものだとは思いますね。ちょっと分業っていうキーワードから一個
0: 脱線してもいいですか。はい。いわゆる最近モブプロっていうのがバズってると思っていて、はいはい、僕のチームでもモブプログラミングよくやってるんですよね。はいはいうんうん、あれ結構面白くて、はい、僕もどっちかっていうとそんなに人集めて分業、うん、ってスピード出るなと思うんですけど、うんやると意外にスピード出るんですよねうんうん、うん。うベロシティが出るんですよねうん、うん。こうなぜかというと、やっぱりこう変な調整もないし、うん、実際にこうよくあるんですけど、スラックとかで非同期で質問して帰ってくるまで別タスクやって、そうですね。基的ス,スイッチが来て、何やってんだっけみたいな、よくあると思うんですけど、はい、そういうのがなくなるので。ま、リーンの無駄ですね。にベロシティ出るんですよね。うんうん、だからこう、ファンナルの脱線とか雑なんですけど、<笑>ーモーブプロ面白いですねってやってみて効果あるので、実際に皆さんもやってみて、どんどん知見出てきたらいいなとは
1: 思いますそうですね。モブプロとかは本当にまさしくそのリーンの無駄、そのやっぱ工程の引渡しとかっていうのは無駄なので、それが一気にこうギュッとまとめてなくなっているっていうのは、リードタイム。短くする要素ですよね。レビューって結構無駄、無駄というかその間も空きがちですっておっしゃった通りで、そのコメントマッチとかそういうのもあるんで、そういうのがなくなるんだけでもすごい結果的に短くなりますよね。
0: モムプロをやるとやると結構面白いことがあって、うん、コミュニケーション的な問題があれ実はいっぱい出てくるんですよね。ちですよチームに56人でモムプログラミングをしましたっていうとある程度ドメイン知識を持っていて親方的な知識を持っている人が、うん、かつその人が結構しゃべるのが好きだったりすると、うん、結構発言って偏ったりするじゃないですか、はい、ナビゲーター、まあ、つまりこう指示を出す方の人ですね、うん、がみんな、なるべくですけど、ある程度コメントした方がいいはずにも関かかわらず、一つのイタレーションでこう、あんまりコメントが出てこないってこともあったりするわけで、はいはい、その時ってこう、チームとしてコミュニケーションの質ってこれでいいんだっけみたいなことは思ったりしますね。うんうんうん、はいはいはい。確かに浮き彫りになりそうですよね。そうですね。ちょっと面白いなあと思いつつすはいはいはい。なるほど。ちなみに、えっと、モブ
1: プロって、自分、はい、ご自身の LINE とか,とかってやられたりするんですかえっと、実は僕自身はそんなにやったことがないんですけど、あの今、支援しているチームとかは、それこそ本当にちょっと大きめのプロリークのレビューとかは、モブプロでやりましょうとか、結構難しいコード書くときは、モブプロでやりましょうみたいなのがあります、ね、じゃ実際にちょっと自分の身の回りでも増えてるぐらいな感じですかそうですね、結構、それくと、ね、僕がやってないだけで、やる機会がそんなにないだけで、本当によく聞きます、えー、やってるところは。うん、いいですね。
0: もっともっと増やしたい気がしますね。ね、はい、そうですね。多分、なんだろう、どっかにこう皆さんバイアスが残ってるはずで、い、うん、や、分業した方がいいんじゃないと思っちゃってるところあると思うんですけど。うん、やってみると、分かるところあると思うので、うん。そ
1: うですね。うん、入るといいですね。うちの会社だと、その結構海外との一緒に、あの分散チームだったりするので。あの、一緒に分散拠点で同時に、モープロやりましょうみたいなのやったりしてるっぽいですね、うん。はい。ありがとうございます。はい、ちょっと。スーパー脱線しまったので
0: 、はい、大元に戻ると、B、は、に、い、アジャイルとは何から発生したところで、はいはい、1個メモで残っていることは聞きたいことがあってですね、はい、アジャイルは01ではないって書いてあって、これどういう
1: 意味ですか、えー、僕が書いたやつですね。<笑>はい、どういう意味ですかこのアジ
0: ャイルは01ではな
1: い。<笑>まあなんかあのさ、本当にずっとこれまで話した通りの話だと思います。その、まああんまり別に最近聞かないですけど、やっぱ一時は、そのアジャイル原理主義的な発想とかもあったんだろうなと思っていて、っていうのは、僕もシーンに入っていて、例えば、結構長く働いている人とかに聞くと、かつてその、アジャイルおじさんがいて、アジャイルおじさん<笑>そうですね。結構なんかすごい、まあ、その会社じゃなかったっぽいんですけど、転職する元とかで、アジャイルおじさんがいて、もうなんか納得もいってないし、っていう、こう、ネガティブ意見がこう出てきたことがあって、えっと、やっぱそれを体験することがあって、でさっき言った通り、アジャイル価値観だし、まあ、アジャイルってその、機敏なっていう言葉なんで、アジャイルかそうじゃないかっていうことはありえないんですよね。そのアジャイルの価値観に乗って,って何かをやっているという状態はありますし、ゴールもないですし。なんで、まあ逆になんかそういう原理主義的なものに怯えたりとか、スクラム完全に絶対守らないといけない、自分の幸せを犠牲にしてもらわないといけないっていう発想になってるんだったら、そこまで考えなくていいんじゃないっていう思いが一つ。感じですね。なるほど。はい。その話って結構あれで
0: すね、汎用的にできそうですね。はいはい。なんか日本って割と何々しないといけないっていう、脅迫観念強い社会だと思っていて、はい。もっともっと雑にできるとこいっぱいあるような気がするんですよね。はい、はい。まあ何でもいいんですけど、ちょ具体例すぐには思い浮かばないんですけど、はい。その原理主義に取らわれたまま会社でも働いているとなりがちだなっていうふ
1: うに今、聞いてると思います。そうですね。僕自身がすごい天の弱で縛られるのが嫌いだからっていうのもあると思いますけど、ね。<笑><笑>スクラム大好きですけど、スクラムやってるとスクラムやめたくなったりもあ、面白い。気持ち分かるで
0: す、ね。<笑>僕もスクラム好きで勉強してるし、はい、実際にチームでもやってるんですけど、はい、よくこう、なんだ反論的に、自己反論的に、これでいいんだっけってことは、ね、あ、素晴らしいですね。思ったりしますね。はい。なんかよくあ
1: ります。あの、うん、自分でこう推進しながら、はい。もういいのかなっていう。いいと思います<笑>、まあ。その、あ、一応誤解ないように言っておくと、スクラムって本当によくできていて、その一回実践してみてい,いろんなものを気づきを得るためのフレームワークとしてすごく、いいんですね。やっぱりいろんな制約がある中で、その制約で築けることもある。さっきのオンプロの例とかもそういう形だと思うんですけど、えっと、一週間のイテレーションの中で、本当にインテグレーションできるまでやるにはどういうふうな工夫が必要だろうかみたいなこう発想がどうしてもしないといけなくなるので、なんで、えっと、僕はやるならスクラムかっちりやった方がいいと思ってます。あの、よく手張りのお話とか出ますけど、手張り、主張りの手からやらないといけないよっていう人は、嫌なんですけど、<笑>やるなら主,主でやった方がいいし、推進する人は主をやれるように導けるようにしないと、多分その後続かないんで、主,主もやらせられないコーチってどうなんだろうと思ったりもする面もあるので、なんで、えっ、ー、と、そうですね。ぜひ主はしっかりとやってほしいなっていうのはあります、うん。スクラムってフ
0: レームワークでいろんな、例えばこうバックログを作って、スプリントミーティング、はいランニングミーティングで設計をしてみたいな、よくある、はい、というかよくあるというかその一つの進め方ですけど。はい、結構皆さん、なんか
1: 聞いてみたいことがあって、はい、横道さんってスクラムって特に何が好きですか。ああ、それあれなんですよ、その最近ちょうど僕もやっぱり教える側になってるので。特に最初何がよか、良いと思ったんだろうっていうのを。結構考えていたりしたんですけど、僕は本当になん,ていうんですかね、プラクティスというか単純に。まあ、その時に置かれてきた環境の安定的なものもあると思うんですけど、やっぱチームで何かの課題をやっつけているっていうのが好きだったっていうのはつきま
0: すね。チームバーサス問題的な姿勢っう,、ね、ういう構造を作れるのがスクラムの
1: やりやすいところってことですかうん。なんか綺麗に言うとそうですけど、なんかみんなでワイワイプロダクトを作るっていうのが、えー、っと、やっぱスクラムだとまあ推奨されているので、それがわかりやすいものだったってなりますね。確かにその気持ちはすごいわかった。うん
0: 、スクラムとかってまあすごい従来型の昔の昔のウォーターホールみたいなのに比べるとコミュニケーション量が増えるんですよね喋、ね、らないといけないイベントがたくさんありますし、はい、例えばこうスプリントのプランニングとかレトロスペクトルの日って僕らも大体丸1日くらいやってるんですけど、はい、めっちゃめちゃ疲れるんですよ終わった後にはこう帰る前にみんな疲弊してるみたいなしてそれは逆にまあいいなあとは思うので、うんうん、そこまで喋るのってスクラムじゃないとなかなかやる機会もないのでそうですねその辺が、個人的には、これ僕の話になんですけど、喋、はい、る機会が多いのはすごいいいかなっていうすね。そうですね。最初の原点はそこっていう
1: 感じですね。やっ
0: ぱこう対話をっていう、はいうん、あの、マニフェスト的な話になっちゃいますけど。そうですね。フェイスとフェイスと対話をとかですね。すごい大事ですね。はい、ありがとうございます。こうだか,かなり長くなってきちゃったので、どんどん行きたくと終わんなくなっちゃうので、はい、やりたいネタがいっぱいいますと。<笑><笑>この後あれですからね、ちょっと。そうなんです。あの、お話しさせていただく時間もあるんで、はい。社内勉強会的なものやってるので。はいえっとですね、質問をもうちょっとさせてください。はい。思いやり FM で、はい。初期の方のエピソードで、はい。フィアレスチェンジっていう有名な本から、はい。好きな、こエピソードをある程度引っ張ってきて、はいはい。こう、それについて少しトークするみたいな、はい。やつがあって、はい、はい。最近なんかなくなってるように感じるんですか、はいはい、<笑>そうですかあれは再
1: 開されますか<笑>そうですかな、無くなってましたっけ最近なんかちょっと、あそう楽しみにちゃうんですけど。あ、そうだった、小ノートにないな<笑><笑>んないそうですね、あの、ゲストを完全にやっぱ呼ぶように、スタイルを、振り切ったので、結果的に、まあゲストとその話をするっていうのもありだと思うんですけど、やっぱゲストと話すと盛りだくさん、いくらでも話すことがあるので、まあ優先順位的にちょっと下がっちゃったっていうのは正直ありますね。あの、決してフィアレステージのことが嫌いになったわけではないです。<笑><笑>じゃあ、えっ
0: と、ゲストが呼べない回で三浦さんと重力があるときは、ずっと帰ってくるってことですね。<笑>すねき
1: っと帰ってくる、覚えていれば<笑>
0: い。大変期待して待っております。
1: <笑>はい、ありがとうございます。その、そフィアレステージの動画の中で<笑>、はい
0: 。質問したいのは、はい、好きなパターンとか皆さん結構いろいろあると思っていて、はいはいはい、横道さん
1: の好きなパターンって何ですかあ、そうですよね。これ、あの、収録前にちらっとその書いてくださってたんで、改めて、実は手元に今、あの、会社に本を置いていて、会社に戻る機会がなかったんで、ないので、タイトルだけ見て、必死に思い出したんですけど、その今の、えっ、ー、と、その環境とか職種というか、から、今ので考えると、えっ、ー、と、三つ挙げて、えっ、ー、と、ステップバイステップと、テイラーメイドと、えっと、お試し期間っていうやつを3つあげ、好きだなと思ってあげました。
0: それぞれ簡単に、どんなものか聞いてもいいです
1: かステップアイステップは本当にもうそのままですね、その一歩一歩、あの、着実にその大きなステップをビッグステップを踏むんじゃなくてっていうところですけど、これは本当にもう、それにつきますね。小さな成功とかもありますけど、やっぱり、さっきのその01じゃないの話と全く一緒かもしれないですけど、やっぱ少しずつでも良くなっていることっていうのが正義なので、それをやっぱ重視したい。ね。あと、テーラーメイドっていうのは、そのやっぱ、その自分がいいと思っている価値を伝えるときに、ちゃんとその組織のコンテキストとかに合ったような伝え方を工夫しないといけないっていうので、僕自身もその、ベースにあるのはそのリーンとかジャイルのものですけど、やっぱ組織によって課題も違うし、人たちの知識レベルも違うし、マインドセットも思考も全部違うので、毎回そのワークショップとか全部変えるんですね。やると。毎回変えるんですね。はい。いリソーかかね、ベースはあったりするんです。めっちゃかかりますね。<笑>まあそれができているのは幸せだなと逆には思うんですけど、なんか確実的なものじゃなくて、その課題とかに合ったものを作っているので、それがやっぱ効果的だなっていうのが、そのテラメドのところですね。で、お試し期間はもうこれ本当に、その僕ちょっと別で、エラームさんと対談した時もやったんですけど、やっぱりなんか大きなものを変えるっていうのはすごくエネルギーがいて大変なことなんですけど、試してみるっていうのは、えっと、やっぱり変える、あの、一つの一歩目として、えっと、すごく効果的だと思うので、失敗したらもうやめて戻せばいいじゃんっていうのをよく言うんですけど、結構それが慎重してきていて、やっぱ一回、グだぐだやってる暇って一回試しましょうってこう、みんなが言ってくれるようになっていて、なんかそういうのが大事だなっていうのがありますね。
0: もう一個ッコで、将軍の身元で支え込
1: んでる。そうですね。これ、あの、これね、僕でもタイトルだけ見て内容ちょっと思い、あんま思い出せなかったんですけど、えっ、ー、と、確か、その、マネージャーとかそういう人たちって、やっぱみんなの前だと言えないこととかあるんで、えっ、ー、と、やっぱそういうのは、ちょっとマネージャー別で捕まえて、話しましょうみたいなやつだったような気がしているんですけど、もしそうだとしたら、本当にそうだなと思うので、<笑>僕も逆に自分がマネージャーだったので、やっぱり、全員の前では言いづらかったり、決断しづらかったりすることとか、やっぱり重要性がわからないことっていうのがあるので、それを、まあこれは他のパターンの目的はその、何でしたっけな忘れましたけど、やっ
0: ぱりその1対1で話すっていうところの、あの、ワンオンワンというか、ワンオンではないけど、個別にフェイス2
1: フェイスで話すところの効果っていうのはそうですよね。ありましたよね。ありましたね。なんで、えっと、やっぱそういうのってすごく僕は大事だと思っているので、あげたっていう感じですね。根回しとかも、しと<笑>パッパッとそうですね。あの辺ってなんか、それこそ根回しって言葉のネガティブなイメージとかも含めて、えっ、ー、と、ありますけど、本当に物事を変えたいんだったら、そういう手段、別に悪い手段では普通にないので、そういうことをしないといけないっていうのを言いたいやつですね。
0: はい、よくこう、僕もなんか一応ね、エンジニア、寝はエンジニアなので、はいコミュニケーションめんどくさいなと思った時きがちょっとあって、はいはいはい、あこれ、スラックで DM するだけでいいんじゃないかなと思っちゃう時結構多いんですけど、はいはい、実際に現地に行って、椅子を並べた話をしてみると、はい、思わぬいい方向に発展とかって結構あったりするんですよね、ねありますね。だからこう、足を運ぶことの重要性、なんか足で霜つって営業さんみたいですけど、はい、その言葉は本当に実は重要なんだなって、なんかおっさんになってから気づいてきました
1: <笑>そうですね、その、うん、そうだと思う、本当にそうだと思います。やっぱりなんかそっち、そっちのそれも原理的になるのも嫌だと思う一方で、やっぱそこの絶大さっていうのは、本当に体感するので,大事です、ね
0: はい、なんかこう、オンライン会議とかにも近いものがあって、はい、あれどうしてもこう、フェイス2フェイスと実際に同じ空気を共有するってところがまだテクノロジーでは解決できてないので。うんうんうん少し、あの、すごいなんだろうな。例えば同じチームにずっといて、はい、完全にコンテキストが共有できていて、うん、顔色見れば大体わかるだったらいいんですけど、うん、そうじゃない場合って、やっぱこう結構距離が出ちゃうような気がしていて、喋、ね、ることは本当に大事だなって同じことを言ってますけど、ねそうそうですね、大事なことなんで2回言っち
1: ゃう。我々<笑>もその分散拠点なので、えっと、普段はリモートでそのテレビ会議越しなんですけど、やっぱ定期的にお互いその行き来をする、してフェイスとフェイスで会って、それこそ、ノミニケーションじゃないですけど、飲み会、その、いわゆるランチ行ったりとかすることで、やっぱそこは担保してますね。行き来ってことは、両方のロケにあえて行ってるんですかそうです。結構、そこへの予算の先方は激しくて、うちの会社はそれが大事だと思ってくれてるからなんですけど、やっぱ、ちゃんと膝つき合わせて、時にはちゃんと話そうっていうのはありますね。それが海外であろうと。そうですよね。はい、韓国にもありますもんね。そうですね。韓国対は、台湾、はい、インドネシアとか。
0: まあまあ確かにコストかかりますね。いろいろコスト含めて、はいろいろな時間含めて。はい。かなり投資している領域だと
1: 思います。そこはお金の投資をしてとかとそれってなんか一種のチームビルディングですよね。そうだと思います。本当に。アジャリの文脈でもやっぱそのリモートチームを始めるときに、やっぱり最初はある程度一緒にオンサイトで働いて慣れてきて帰りましょうとか、それこそその定期的にミートアップをして集まってやりましょうとかっていうのと多分一緒だと思います
0: 。例えばですけど今のチームビルディングが実際に会って話すみたいなケースがあったりすると思うんですけど、はい、他になんかチームビルディングってやられてることってありますか
1: そうですねなかなか僕自身がそのチームのメンバーではないのでファシリテーションするときにこういうのやってみたらどうとかやるのがいいそうですねチームビルディングなのか、まあ、その心理的安全性とかそれこそコーチングのテクニックとかなのかもしれないですけど結構話すときにもう一回意識しているのは例えば心理的安全性の話とかだとやっぱり自分の意見をどれだけあの恐れることなく言えるかっていうところだと思うんです、それって裏返せば受け手側がどういうふうにそれを捉えた、あの、受け取ったかっていうところが入話であれば、入話という言い方がいいのか分かんないですけど、多分、あの、助成されていくと思っていて、僕はやっぱりその聞くっていうところを結構重視してます。そのいわゆるそのコーチングの中でいくとアクティブリスニングとかっていうもの。とと思うんですけけどそこを気をつけたりとかあとはやっぱ聞かれたことに対して、えー、とノーで答えないとかあの1回受け入れた上でやるとか、まあ、そういうのはちょっとチームビルディングとはちょっと違うかもしれないですけど僕はあの第三者として入ってるのでそういうふうなあの付き合い方は気をつけてますね
0: ああじゃあその辺は、えー、と第三者と入るときに結構意識,意識的にそういう振る舞いをしようっていうことですよね、はい、意識しますかなりはいいるんはいるんですけど
1: 。チームの中でも一緒だとは思いますけどね。議論するときに。今ちょ
0: っと聞いてと思ったのは、その、今、心理的安全性ってよく出てくるキーワード、最近の文脈で。うん、心理的安全性をチームで
1: 高めるには、どうしたらいいんでしょうね。そうですね。その、まあ、バーをどう作るかの話だとは思っていて、僕もなんかそれは明確に答えがないとは思ってます。断片的に、えっ、ー、と、たくさん、まあ、それこそさっきのもう、ノミュニケーションみたいなものに振り切ったものを、その、パ、その個人のパーソナリティをしっかり知るみたいなとこから始まり、えっ、ー、と、仕事上でのやりとりの中で、えっ、ー、と、やっていくものだと思うので、僕もあんまりそんなになんか、人的安全性を高めるために行こうせばいいですっていうのは、あんまり正直なくって、なんか、た、単純に個人の振る舞いとしてお互いを尊重するようにしようと思っているだけっていうのと、あとは、あの、ポッドキャストでもよく言いますけど、特に、自分が上の立場だったりする、だか、権威的になりがちな立場だったりすると、いかに雑でいるかっていうのは<笑>。全権力パワーを見せないっていう、振る舞いをする
0: ってことですか
1: ですかね。その、抜きさ、抜くとこを刺すとこを結構メリハリをつけているところがあって、その、レトロスペクティブのファシリテーションとか、本当に真剣な議論してるときはもちろん真剣な議論をするんですけど、抜くところはもうしっかり抜くみたいな、単純にコミュニケーションとしての環境をつけてますね。だから、スラックでは、辛くだけ見てると、こいつなんて雑なやつなんだとしか、<笑>適当なことしか言わねえなと思われてると思いますね。<笑><あの><笑>すぐ悪乗り
0: するし<笑>。すごいできるマネージャー像の一つであるのは、本、は、当、い、はすごいのに、実、は、際、い、にすごいんですけど、はい、常にこうバカを演じる能力もあって、はい、雑だとかいやいや、そういうのはすごいなーって、結構ね、沢うチャリにチ社内でいるので
1: 。そうですね。何、まあ、かでやっぱ、まあじ、なんか正直こういうのってもう受け手がどう思うかもう正直僕もわからないので、少なくとも自分がこういう環境だったら、まあ、なんか、気楽でいれるな、みたいなのを自分がやるっていうだけですね。なんか、なんかあんまり体系的な話ができなくて申し訳ないですけど。いい面白いですねい
0: な、うん。なんか僕、個人的な取り組みを一つ共有しておくと、なんか僕、最近社内ポッドキャストもやろうと思っていて、う、ね、なんか、アバウトとスタートでやるところなんですけど、はい、やりたいのって、心理的安全性の文脈と一緒なんですよ。ただちょっとスコープが違っていて、はい、チームでの心理的安全性、例えばこう、ランチに一緒に行くとか、うん、雑談を増やすとかでどんどんこう心理的な安全性の壁はどんどん低くなっていくと思うんですけど、うんうん、組織の組織の間って、はいはい、僕ら僕っていうかこう NTT コムっていう会社とかを想像してほしいんですけど、はい、数千人いるわけですよ、うん、するとこう事業部とかもできるじゃないですかどうしてもそうしないと、はいまあ、オーダーとかも回らないですし、はい、ある程度の形だと思うんですけどその中でそうすると必ず組織と組織で壁ができてくるんですよね。ね情報流通も雑にできないので、うんうんうん。で、そうすると面白いことがあって。うん、組織と組織組織の間で出る情報って、形式的な情報になるんですよ。うんうん、つまりこう、必要最低限の情報が載って、こういうことをやります、はい、こういう文脈です、はいはい、こういう理由ですってことが書かれるんですけど、うんうん悲しいのはですね、それをやってる人たちって実際にすごいエモい人がいるはずで、うんはい、思いがあるはずじゃないですか。はいはい。それ出したくて。なるほど、あの。社内ポッドキャストやってそ
1: れはでも面白い、いいアイデアだと思いますね
0: え。エモさを出すポッドキャストを今やろうと思っていてですね、うんうんうんまあ、1本収録した、本収録しんですけど、はい、それをやってみてどうなるかっていうのはこれから見ていきたいかな
1: いあでもいいと思います。その、まあ、さっきのフェイス2フェイスじゃないですけど、その、まあ、社内にミートアップとか、社内のカンファレンスとかみたいなものでもいいと思うんですけど、まあそのおっしゃる通りで、その文章、文字だけの、だけでは伝わらないものがありますからね。面白いですね。それはぜひ、どういう効果が、ね、どういう反響があったか、
0: ぜひ。聞いてみて,です、ね、いやでみてよかったら、今度また、このポッドキャストで話してみます。はい。何も出てこなかったらダメだったと思う。<笑><笑><笑>そうですね。<笑>いや、頼りがないのはいい知らせということであそうですね。はいはい<笑>はい、すごい収録時間長くなってきてるで、また次に来て、はい、超聞いていたいことがもう1個あって、はい、実はこのポッドキャストの収録の調整している中で、横、は、道、い、さんがおっしゃったとことで、はい、将来、はい、私は SIR に戻ってみたいって話を書いてくださいて、これ、すごい面白くて、はい、なんでですか
1: ああなん僕は経歴的に言って SIR にもともといて、えっと、サイバーエージェントに行って、えっと、LINE って今いるんですけども、えっとまあ、これは言っていますと。ただ、今、今のタイミングでめちゃくちゃ真剣に考えているかというと、そうではない面もあります。で、これなんで言ってるかっていうと、やっぱ、一切にいた頃って、やっぱりなんかすごい、周りの人もすごい人たちだったし、えっと、真剣だったし、えっと、お客さんもしかりですし、えっと、僕自身もそれをもっと良くしていこうと思っていろいろやって、まあ、道半ばで、あの、いろいろ良くなったけれども、また違うチャレンジをしたいということで抜けていったんですね。で、えっと、僕の動機はもう本当に一貫して、ただ楽しく仕事をしたいっていうだけなんですね。<笑>なるほど。で、えっと、で、僕はやっぱりイサイにいるときに、それを変わっていく過程を見たんですよね。その、ちょっとやっていくことですごく生き生きと仕事をする特に若手とか、っていうのを見てきたんで、で、多くの、そのソフトエンジニアの人口ってやっぱりイサイアに行って、で、やっている仕事内容もすごく公益性が高いものだったりとか、価値の、社会的に価値の高いものがあるので、なんかやっぱりそこを責められれば、幸せの総量上がんなっていうのがあるっていうのが言っている一つの、ポイントですね。幸せの総量と言ってるのは、どちらかというと、
0: 横道さんというよりも人類の幸せの総量ですかね,、はい、ね。そうですね。はい。ちょっと疑問、派生して疑問なんですけど、はい、横道さんが自身の生涯でやり遂げたいこととかって何かありま
1: すかうん、はいはいはい、これあの、ポドキャストでも夢の話を一回したことがあって、僕実はそれあんまりパッと答えられないんですよ。でも中にはいて、それ、まあでも大きさ、小ささ、いいと思うんですけど、僕なんか、まあ成し遂げたいことは、明確にはないですね。ただ、えっと、若い人たちとかを、こう、勇気、若、まあ、くなくても別にいいんですけど、まあ、勇気づけて楽しくなってもらいたいな。で、結果的に自分が楽しくなると思うんです、そうすることで。で、まあ、気楽にストレスなく過ごせればいいな。死ぬときに、ストレスなかったな、楽しかったな、って、死にたいな
0: と思いますね、はい。なんかこう、たまたまなんですけど、はい、自分も最近同じ質問を考えたことがあって、はいたまあ、たまにその質問を考えるんですけど、答えが結構似ててですね、お成し遂げたいことっていうと、例えばこう、テスラみたい、イーロンマスクみたいにこう火星に飛ばすみたいな話、うんはい、とかは僕は全然行き着かなくて、はいはい、楽しく行きたいなっていうのはやっぱ第一にあるんですよそうですね。かつ、今やってる仕事的にはこう半分ぐらいとかの時間を、うん、例えば若手が生き生き働けるような、働けるような職場を作るみたいなことをやったりするんですよね。うんうんうんうん、楽しくて
1: 。あ、そうですよね。人がこう変わってのを見るのも楽しいですし、それから影響を逆に自分も受けますからねで。で、かつ組織とかもある程度やれば変わるじゃないですか、うん。そ
0: れやっぱ面白いんですよね。そうですね。だからその辺はなんか答えがちょっと似てるなと思って,て。ああ、いやでも。変えていく仕事は楽しいなっていうのを最近思って
1: います。そうですね。だから、いや本当にそうだと僕も同意です
0: 。ただから、<笑>未練があるんですよ。エンジニアでありたいっていう未練があああ、はいはいはい。そうですね。だからこう死ぬまでコード書くのやめるつもりはないですけど、はいはい。それをばっかりやってると時間のバランスが難しいので、はい。なんかこう、葛藤が自分の中であります
1: ね。ああ、なるほど、なるほど。いいですね
0: 。はい。もうちょっと聞かせてください。まだあります。はい、大丈夫です。最後の質問になるかもしれないですけど、一個聞きたいことがあってですね。はい。はい、最近こう、アジャイルとか、スクラムとか、リーンとかのどの文脈でもいいんですけど、はい。そういうのを取り入れている企業はどんどん増えてきていて、うんうん。かつ、大企業も増えてきていると思っています。は、う、い、んうん。大企業でよくありがちなのって、うん、それをどう評価しますかっていうのは結構難しくて、はいはいよくあるのってこう、例えば半年ごとに目標設定とかをして、うんで振り返りをして、はい、ボーナスの査定つけますみたいな。はい、はよくあると思うんですけど、はい、アジャイルとか、例えばモブプロでも何でもいいんですけど、やると、うん、スキルは、まあ、スキル差というか違うな、えっ、ー、と、正確には、この人の成果っていう,うのが見えなくなってくるんですよ、はいはい。特にモブプロとかってコミットがバラバラにみんな積み重なったりするので、うん、誰がやったっていう風にならないじゃないですか。はい、こういう時って、はい、なんかこう、マネージャー名店とかだと、評価とか査定がすごい難しくなるなと思っていて、はい
1: どう、どうするのがいいんですかねこういう時。えっと、まずあ、この話はでも本当に僕も考えたりとかいろんなところで議論して、なんか綺麗な答えは出てないんですけど、ある意味まあ一つまあ、一旦ここまで考えるとやめるかっていうところがあって、<笑>えっと、まずその給与とかの査定っていうところは、どうやっても、えっと、特にこういうソフトや開食とかって、ロジカルなものにできないと思ってますと。えっと、逆にロジカルっていくと、全員同じ給料とか、っていうケースかもしれないですね。とか、えっと、会社のレベニューの 10% を従業員にやって、それを、なんか、まあ、もう完全に分け、まあ一緒か、一で割り振りやすいで,す、ね、ですね。みたいな。っていうのはあると思うんですけど、ないと思っているので、えっと、給与の査定の話と、フィードバックの話が完全に分けた方がいいと思っているので、まずそれが一つあります。なんで、フィードバックはもちろん頻繁に、えっと、なおかつ、えっと、ですかね。ネガティブなものも含めてちゃんとやっていくっていうのが前提にありますと。で、給与に関しては、もうもはや、僕は語弊があるかもしれないですけど、完全にブラックボックスにするのがいいんじゃないかない。完全にブラックボックスどういう意味ですか、はい、他の人の給料はもう全くわからない。まあ、原理的に無理だと思うんですけどね。個人が言っちゃうケースもあるんで。で、その給与の件は、えっと、本人がもうなんか納得してるかどうかっていうのが全てなので、さっきのフィードバックも込みで与えられれば、そんなに不満を起きづらいっていうのは思っているんですね。で、一方で、えっと、他の人の給料が分かっちゃうと、そんな単純に比較できるものでもないのに、えっと、マイナスの感情が働いてしまうんですよ。で、そっちのエネルギーの方が圧倒的に大きいと思っていて、うんうんうんうん、なんでマイナスの要素しかないっていうのがあるので、なんでオープン化とかそういうのはあんまり好きじゃないですね。で、えっと、まあ、ただ、うん、そうですね。で、もう一つあるのは、えっ、ー、と、例えばアジャイルやり始めて評価できなくなったっていうのは、僕、僕マネージャーだったんで、なんかそこ全然しっくり来なくって、僕逆にスクラムやってる時の方が、お互い、お互いの仕事が見えてるから、360度評価の、えっ、ー、と、出てきたコメントとかすごい材料にしやすいし、やっぱり逆に言うとそのミーティング一つとっても、スキル差が歴然と出てきたりとか、っていうところが、とかコントリビュートが目に見えたり、さっきのケースみたいな。っていうのがあるので、逆にすごく評価しやすかったけどなって思うんですよね。うんうん、かだからそれは、はい、えっとマ
0: ネージャーとしてもスクラムにがっつり入れてたってことですよね。そうですね。が PO でもあ,るあなるほど、はい、なるほ
1: ど。っていうのはありますね。だから360度評価がすごくえっとワークするようになったなとスクラムやって思いました。まあ他の人と協力してやるので、なんでまあ一つはそういうのを使うっていうのと、そもそもこれもなんかポッドキャストの時にお大びさんとかいと話したときに出てきたと思うんですけど、そもそもそれまでちゃんとできてたんですかっていう
0: <笑>。<笑>えっと、意味としては今の評価制度がぶっ
1: 壊れているのであったこと<笑>ですね。そなるほど。そんなみんなが納得持って本当に正しいものなんですかっていうところはありますよね。だから、それが崩れるっていうのはあるかもしれないですけど。<笑>確かにそれはあれです、ね。新たな虚像を作らないといけなくなるとかあるかもしれない。<笑>多分こう、昔からやってるから
0: そのままやってるに近い考えだとは思いますね。うん、今の評価制度って結構古いものが多いと思うので。
1: そうですね。稼でるに関してでも僕もちょっとあんま強い領域ではないので、ぜひこれを聞いたエキスパートからいろいろ教えて。多分みんな悩むところだと思うの、ん、
0: で、いろんな考え方があると思いますしそうです、ね、多分何がベストっていうのも多分答えはなくて、うん、通度通度その組織とかである程度変えるものだと思いますし
1: 、そうですね、ゾ、ま、ゾ、あ、さんとかも一律にしてますしね、そういう結論わ
0: と。かりました、ありがとうございます。はい、ちょうどですね、収録時間が。はい。予定を超えてしまいました<笑>。<笑>ちょうどですね。はい。なので、そろそろ終わりにしたいと思います。<笑>はい。宣伝するのは忘れてたんですけど、このポッドキャストですね、はい、あの、フィードバックを、ハッシュふかぼり、fukabori といういつものもので募集しておりますので、皆様からのツイッターとかの声を見て、何を話すかとか、いろいろ参考にしますので、はい、ぜひぜひ皆様よろしくお願いし
1: ます。そうですね。それこそもう雑につべてほしいですよね。そうなんですよね。あの、やっぱ、あれですよね。嬉しいですよね。どん,などんな声だと思いまで
0: す。はい。あの、以前の思いやり FM でネガティブフィードバックみたいなの始まりましたけど、ネガティブでも全然嬉しいんですよね。はい、そうですね、本当にそうなんですよ。だからもう、どんな、聞きましただけでもむしろいいぐらいです。<笑>はい。ありがとうございます。ということで、皆さん募集してますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日のゲストはですね、思いやり FM から横道さんにいらしてきていただきました、はい。はい。どうもありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました。